0: Der Podcast der Philharmonie
1: Essen.
2: Ein ganzes Schlagzeug aus dem Mund eines einzelnen Menschen. Das ist der Sänger und Vokalist Andreas Scherer und den begrüßen wir heute ganz herzlich zu unserer achten Folge der Tonspuren. Hallo Andreas Scherer. Hallo. Mein Name ist Marie König und ich moderiere den Podcast zusammen mit Tito Braun.
0: Und das bin ich, hallo. Und damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer da gerade zugeschalten ist aus, ich weiß gar nicht genau, wo Bern gerade oder wo bist du gerade in der Küche? Zurzeit bin ich äh, bei mir zu Hause in Bern. In Bern, genau. Genau. Äh, Küche deshalb, weil gerade ein Apfelkuchen gebacken wird. Das vielleicht nur im Hintergrund (lacht) kann also sein, dass auch zwischendurch mal eine kurze Unterbrechung nötig ist, damit der Kuchen nicht verbrennt. Äh, Aber wer sitzt da eigentlich in Bern in der Küche? Andreas Scherer ist äh, Vokalist und Komponist. Er ist außerdem heute hier als Frontsänger der Band Hildegard lernt fliegen. Und das ist eine Band, wo verschiedene Fachmagazine in Deutschland, in der Schweiz und überhaupt auch außerhalb sagen, das sei eine der spannendsten Jazz-Ensembles Europas. Und ich glaube, ich sage nicht zu so viel Marie, wenn ich sage, dass wir das genauso sehen. Also ich war total yes. äh, froh, ähm, dass wir hier das Gespräch führen können, weil es einfach Spaß macht, in die vielen Klänge da einzusteigen, die Hildegard, Hildegard lernt fliegen da präsentiert
2: Genau, und äh, mit der Band seid ihr, Andreas Scherer, bist du und deine Bandkollegen am 26. Januar in Essen. Deshalb äh, haben wir dich heute im Gespräch. Mhm. Und äh, über den Bandnamen wurde schon viel geschrieben und wir wollen jetzt nicht äh, in allen Details darauf eingehen. Trotzdem würde mich jetzt zuerst mal interessieren, wie lernt man denn eigentlich fliegen?
1: (lacht) Hm. Ähm, Das ist natürlich eigentlich metaphorisch gemeint. Es geht ein bisschen darum, dass dass man bei einem, guten Konzertabend immer wieder mal so tief in den Moment eintaucht, dass ich sich so sehr verlieren kann in der Musik, dass so eine Art Gefühl entstehen kann, dass man die Gravitation überlistet, dass dass ein Saal gemeinsam abhebt, dass dass die Musik fliegt, dass der Moment fliegt, dass das Zusammensein ähm, irgendeine Intensität entwickelt. Das Lernen, das ist mehr so gemeint, dass man das nicht so gut planen kann. Manchmal sind es ganz banale Dinge, die man natürlich versucht, optimal vorzubereiten. Also klingt klingt die Musik gut, dazu macht man einen Soundcheck oder stimmt den, Fliegel, äh, den Flügel frisch und so weiter. All das hilft natürlich, aber dann sind es auch andere Dinge. Was ist, wenn man zum Beispiel ein total äh, unterhaltsames, lustiges Programm einstudiert hat und an dem Tag passiert politisch, weil politisch irgendwas ganz Trauriges und man spielt das dann trotzdem so, als wäre nichts passiert. Das funktioniert mhm. dann manchmal einfach nicht. Insofern macht es irgendwie auch Sinn, dass man seine Musik der Gegenwart öffnet, was auch immer das ist, und mit der irgendwie in Austausch tritt, damit eben eine Form der Authentizität und damit Freiheit entstehen kann.
2: Konntest du das schon immer? Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was man erstmal erspüren muss, wie das geht in dieser Resonanz mit dem Gegenüber.
1: Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man ein Vertrauen seiner eigenen Intuition gegenüber entwickelt. So habe ich es erlebt. Hm.
2: Wie hast du das geschafft? Und dass, man,
1: und dass man halt in Kauf nimmt, dass es nicht immer perfekt ist. Dafür irgendwie ehrlich. Ja. Was spielen die anderen dafür eine Rolle? Also vielleicht muss man das auch nochmal dazu
0: sagen, ihr seid ja ein Sextet- ähm, ich kann jetzt versuchen, alle aufzuzählen. Ich glaube, es dauert ein bisschen lange. Ich versuche die Zusammenfassung. Du korrigierst, wenn ich irre. Äh, ein bisschen Blechbläser, viel tiefe Blechbläser sind dabei, meine ich zumindest rauszuhören. Es gibt aber auch Holzbläser, Bassklarinette zum Beispiel, Schlagzeug, Kontrabass und Saxophon, äh, wie man das im Jazz ja immer wieder hat. Und natürlich deine Stimme. Was habe ich vergessen? Tuba, Posaun, jetzt habe ich doch fast alles aufgezählt. Also das ist jetzt an Instrumenten, aber es sind ja nicht die Instrumente allein, sondern auch die Menschen, die mit dabei sind. Also würdest du sagen, dieses Gefühl von, von schweben können oder Intuition, der Intuition nachgehen, ist es dazu auch wichtig, mit wem man da ist oder dass man ja darauf vertrauen kann, wenn ich jetzt drauf loslaufe und sozusagen meinem Gefühl folge, dass ich da irgendwie aufgefangen
1: werde oder dass ich mich in einem vertrauten Rahmen bewege? Mhm. Ähm, also, zuerst noch kurz, do- doch noch zur Instrumentierung, weil man jetzt vielleicht das Gefühl hat, wir wie seinen Tentet oder so, <lacht> aufgrund einer Aufzählung, ja. die durchaus korrekt ist, aber ein bisschen durcheinander. So, ja. nee, nee, es sind zwei Holzbläser und ein Blechbläser und alle drei spielen verschiedene Instrumente. Das heißt, wir haben vom Sopransaxophon bis zum Baritonsaxophon eigentlich alle Saxophone, Flöten spielen die auch. Und unser Blechbläser, der Andreas Job, der spielt Tuba und Posaune und auch Flöte. Kontrabass haben wir und Christoph am Schlagzeug spielt noch die Marimba. Genau, also wir sind zu sechst, aber haben Kisten voll äh, Instrumente, die wir dann auch immer mit der Deutschen Bahn wieder rumschleppen, quer durch Deutschland. Sogar noch mit dem Zug, oha. Ja, ah ja, alles mit dem Zug, genau. Ja, eben, aber jetzt zu, zu der Frage, inwiefern das, 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 das Kollektiv oder die Mitmusiker eine Rolle spielen. Das ist natürlich schon. Einerseits eine sehr familiäre Stimmung, eine freundschaftliche Stimmung. Das heißt, auf der Bühne ist es natürlich so, dass man, äh, dass man mitfiebert, denke ich. Also wenn wir drei jetzt äh, diesen Podcast live auf einer Bühne machen mhm. würden vor Publikum, dann ist es ja ein Riesenunterschied, ähm, ob wir, wir erwarten, dass das Publikum uns zuhört. Da sind irgendwie tausend Leute im Saal und wir drei stehen auf der Bühne. Aber was ist, wenn wir uns gegenseitig nicht zuhören, aber erwarten, dass das Publikum uns zuhört? Was mhm. ist, wenn wir nicht Feuer fangen, wenn ich nicht an euren Ideen Feuer fange oder ihr an meinen? Wie soll dann das Publikum an unseren Ideen Feuer fangen? Also ich glaube, <lacht> zuerst einmal braucht es eine, ein authentisches Interesse auf der Bühne, damit dass beim Publikum entstehen kann. Und das ist bei uns vorhanden. Wir freuen uns über jeden, über jeden besonderen Ton, aber manchmal schmunzeln wir auch über jeden misslungenen Ton miteinander während dem Konzert. Und das ist ich glaube, das führt so zu einer Art auch Entspanntheit. Ja, hey, wird schon, ja.
0: Wo wir gerade beim Schmunzeln sind, äh, würde ich ganz gerne einen kleinen äh, Musikeinspieler einspielen, der, mhm. wie ich finde, sowohl was mit dem Humor zusammen äh, zu tun hat, der bei ja. euch immer wieder eine Rolle spielt, als mhm. auch mit dem Gefühl, dass die Musik anfängt zu schweben oder in diesen Flow kommt. Okay. Wir hören einfach mal und können dann darüber sprechen, was da eigentlich gerade passiert
2: ist. Ich bin nicht
1: nur eine Runde. Ich bin
2: nicht Ich bin
1: nicht bin
2: nicht nicht nur Ich bin nicht Ich bin
0: Ja, vielleicht bis mhm. hierher. Ein Mitschnitt vom äh, Jazz Festival Groningen aus dem Jahr 2013. Du hast das äh, auf deiner
1: Website. Ja, ich glaube, äh, Göt- Göttingen war das, glaube ich, genau. Ach so, pardon. Dann habe ich mich mach, hier mach verschrieben. Mach gar nichts. Ja, ja, ja. Ich, naja, wenn man das, das ist ja nicht, wenn ich das höre, das ist, nicht, das ist nicht, primär etwas, das man auf einer Platte hört. Das ist eine Art Performance. Also das ist rein musikalisch. Dann ähm, Stimmig, wenn man den Zusammenhang Kennt. Und es geht eigentlich darum, dass ich mich äh, sehr gerne und intensiv mit der Schnittstelle beschäftige zwischen Sprache, Klang und Musik. Und ich finde es total interessant, wenn man einen Teil, äh, wenn man gewisse Teile innerhalb der Sprache isoliert. Also wenn man zum Beispiel einfach mal nur noch äh, anerkennt, dass Sprache nichts anderes ist als eine, eine Aneinanderreihung von Vokalen und Konsonanten. Mhm. Das ist wirklich auch spontan, das ist nicht geplant, das ist passiert. Vielleicht jedes siebte Konzert mal, dass es so eine Stelle gibt. Und dann gibt es wieder ganz lange nicht wir mehr. Wir besprechen das vorher auch nicht. Aber also, das, was wir es gerade
0: gehört haben, das ist tatsächlich spontan entstanden. Dass, dass ja, das ist, ja, das
1: kann man eh, das macht man eh spontan, aber es ist dann auch, oder manchmal sind es wirklich Geschichten, was weiß ich, wie wir drei hätten jetzt eine Stunde geschnackt zusammen und dann mhm. hat zum Beispiel. Jemand hat einen Schluck auf und dann gibt es immer diesen einen Ton, und dann irgendwann nimmst du halt diesen Ton. Oder bei euch im Studio wäre hinten noch eine Katze, die miaut, oder ein Fensterflügel, mhm. der, der knarrt. Oder es gibt halt irgendwelche Klänge oder Worte oder Themen, oder was weiß ich. Und dann integriert man die ins Gespräch und dann hat es eben mit diesem Saal etwas zu tun, mit den Leuten oder mit dem Ort. Oder oder man spielt mit, mit einem Namen, mit einem Städtenamen oder was weiß ich einfach und crossfettet es dann langsam in die Musik, genau. Mhm. Das ist etwas, das nur spontan funktioniert.
0: Vielleicht sollte man auch ganz kurz für diejenigen, die den Song jetzt nicht kennen, sagen, dass wir gerade gehört haben, das war zum ersten Teil live improvisiert, also wahrscheinlich einzigartig und nur an diesem Abend so Mhm. geschehen und dann ging das eben über in den Anfang von einem Song. Das heißt, auch die Songs, in dem Fall Don Clemenza, ähm, ein Song von euch, äh, die klingen auch im Konzert dann immer ein bisschen anders oder sie starten anders, weil ihr versucht, den jeweiligen Tag, die jeweilige Stimmung, Mhm. äh, vielleicht die Dinge,
1: die gerade davor oder danach passiert sind, da einzubauen. Ja, manchmal, manchmal klingt die ganz anders. Wir haben auch wir arbeiten da ganz verschieden. Wir, wir haben eigentlich sehr spontan gearbeitet, sehr viel improvisiert. Und jetzt aber das letzte Album, ähm, The Waves Are Rising, Dear, mhm. das haben wir eigentlich ziemlich kammermusikalisch angelegt. Das ist eigentlich durchkomponiert praktisch. Das ist und das ist von dir alles Musik. komponiert. Genau. Alle Titel
2: hast du sozusagen geschrieben. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie entstehen dann diese Musikstücke? Entstehen die auch im Wechselspiel zwischen deinen Bandkollegen und dir? Oder entstehen die vor allem am Schreibtisch bei dir?
1: Nein, die, die Kompositionen die entstehen eigentlich alleine im Kämmerchen quasi. Oder? Mhm. Das ist immer ein Sammelsurium von Textideen, von ähm, Aufnahmen. Ich, äh, wenn ich Ideen habe, dann nehme ich die immer aufs Handy auf, habe das dann dabei und habe dann kistenweise so Audio-Files, die ich ma- manchmal wieder anhöre. Manchmal bin ich am Piano, am Klavier, ähm, schreibe Teile am Piano. Mhm. Ähm, es ist relativ chaotisch. Und das Album da, das letzte Album, das wir gerade angesprochen haben, das war so zu, sage ich mal, 40 50 angelegt. Es waren Skizzen vorhanden und ich habe mich dann eine Woche mit all die, diesen Skizzen in, im Graubünden im April 2019 äh, quasi eingesperrt oder weggesperrt so in der Residenz im, im Spätwinter und habe dort einfach Nächte lang durchgeschrieben mit einem alten Berchsteinflügel und pa- mhm. viel Papier und Computer und Aufnahmegeräten und so. Und dann aus diesem Chaos wurde dann immer mehr, äh, haben sich diese Strukturen ähm, herausgestellt und am Schluss ist es dann wirklich klassisches Komponieren also einfach Notation, Kontrapunkt, äh, Satztechnik und so weiter. Man muss ja auch,
0: glaube ich, sagen, wir haben ja den Einspieler, den wir gerade gehört haben, der mhm. war sehr lustig, sehr leicht, sehr humorvoll mhm. und das neue Album, oder was du gerade angesprochen hast, 2020, erschienen als, ich meine, äh, viertes Album oder fünftes Album sogar schon, komplettes. ist. gar nicht mehr, ja. Zumindest, zumindest das letzte äh, lange <lacht> Album. Das ist vom vom Tonfall dann doch ganz anders. Also vielleicht können wir auch nicht nur über das Fliegen sprechen, mhm. sondern auch äh, über das Abstürzen oder mhm. die Frage, was ist denn, wenn man das Gefühl hat, ich stehe gar nicht mehr auf, auf sicherem Boden, denn so mhm. ernst und so, ähm, ja, auch durchkomponiert als Album wie auf
1: dem... Hat man es davor bei euch noch nicht gehört? Woran lag mhm. das? Ich sage gerne etwas dazu, aber bevor wir zu diesem ärmsten Themenmarkt kommen, muss ich kurz in den Backofen schauen. Unbedingt nicht. Ich bin gleich zurück. Eine, eine Sekunde. Kurze, kurze, Unterbrechungspause. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, die Leute müssen das sehen. Das ist ein bisschen dunkel, aber ich mag das so. Also so.
2: Oh ja. ja. ich noch gut? Also man riecht es durch ja, die wow. Kamera. Und wunderschön angeordnet, so, wie eine Rose.
1: Ja, also zu diesem, zu dieser Frage. Ähm, also das ging so. Ich, wir haben ja ähm, dieses Stück, das wir gerade eben gehört haben, Don hat das, beziehungsweise wir haben nur die die Introduktion dazu gehört. Das ist so eine Art eine Parodie über eine so eine openartige Arie okay. und wir haben die gespielt und 2014 saß in der Unterfahrt in München der Mark Sattler im Publikum das war der damalige künstliche Leiter des Lucerne Festival Academy Orchestras ein tierisches Orchester von Pierre Boulez gegründet und der hat gemeint ich möchte das gerne mit Orchester hören wir haben dieses Werk dann entwickelt 2015 uraufgeführt aufgeführt fast stündige Symphonie mit sehr viel Humor auch drin, ziemlich irre große Kiste einmal, bau, einfach einmal richtig alles. Und der Titel dieses Werks war «The Big Wig», die große Perücke. Wir haben uns vorgestellt, dass das Orchester eine riesige Klangperücke übergestülpt bekommt. «The Big Wig» ist aber auch so eine Redewendung auf Englisch für den krassen Macker. Mhm. Die Platte war aufgenommen, der Titel war definiert «The Big Wig» und kurz danach wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt.
2: Hm. Wahnsinn, ja.
1: Und äh, irgendwie so eine kranke Art von <lacht> Perücke, sag ich mal so. Und irgendwie, mm, wir hatten schon die, so die promothesis um das zu bewerben, hatten wir schon so, hey, 2017 will be big und bla und the big week. Und dann ach, irgendwie hat sich das nicht mehr richtig Klang angefühlt. das auf einmal anders als Irgendwie geplant. dachte ich so, hey, ja. big, ich glaube, die Zeit braucht nicht noch mehr big und laut, sondern die Zeit braucht irgendwie leise und Zwischentöne. Ich glaube, es ist nicht mehr, nicht mehr die Zeit für Polemik. Oder, also nicht, dass das Album polemisch ist, überhaupt nicht. Es ist ein sehr filigranes Album, aber naja, ich hatte, ich hatte eine Art Krise, weil ich gedacht habe, ich kann nicht die Musik oder den inspirativen Fluss den aktuellen politisch-gesellschaftlichen Strömungen also den gegenüber verschließen. Ich kann das einfach nicht. Das, das dringt ein. Und was machst du dann? Dann entweder du hast eine Band wie die Hildegard, die eigentlich schon die DNA dieser Band ist. Wie, es ist crazy auf der Bühne, es geht hoch und her und wild und extrovertiert. Wow. Und irgendwie die Zeit ist so, wie sie ist. Und ähm, als dann mit dem Label, mit unserem Label, die Diskussion aufkam, nächstes Album, ah, das soll wieder mit Hildegard sein, habe ich gesagt, ja, ich mache das gerne, aber ich schreibe Musik, ja. die ich im Moment spüre, die irgendwie schwingt da draußen im Äther und wir setzen die mit dieser Band um. Ich kann mir nicht vorstellen, ein hildegard fliegen typisches Album zu schreiben. Das kann ich im Moment nicht bieten. So. Und dann haben alle in der Band gesagt, hey, toll, wir haben total Lust auf das.
0: Ich würde gerne auch hier einen kleinen, äh, Musik, äh, ein kleines Musikbeispiel einspielen für alle, die es okay. also nicht im Kopf haben, damit wir mhm. auch ein bisschen was von diesem ja, Zweiflerischen, was man gerade bei dir schon äh, beim Erzählen hören konnte, auch musikalisch hören kann. Hier ist äh, der Titelsong, The Waves Are Rising, Dear.
1: How come we believe it's all gonna
2: last, unchanged, Rising, dear, and therefore we carefully gonna raise our heads.
1: How long it took to see what light beside so close for a
0: ja, das ist der Beginn der ersten Strophe. Also als der Gesang dann einsetzt und im Grunde genommen geht es hier um die Frage, wie konnten wir denken, dass alles so bleibt, wie es war. Und auf einmal ist die Welt ganz anders. Wie gehen wir also um mit Unsicherheiten
1: am Ende, oder? So habe ich das verstanden. Es geht darum, dass man anerkennen muss, dass gewisse Dinge sich ändern. Punkt. Und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen diese Änderungen nicht irgendwie auch in der Form berücksichtigen, dass auch wir uns vielleicht verändern, dann, wird das, dann gibt es eine komplette Disbalance. Das zeigt sich ja offensichtlich.
2: Und genau. das Album, das war noch ja alles vor Pandemie und ja, es, vor das, Krieg, das, oder?
1: Das war ja abgefahren, weil der Release war offiziell Ende Februar 2020. Und wir hatten eine sehr ausgiebige Tournee geplant, mit sehr vielen Daten. Und ich weiß in der Woche, was war das, circa der 8. März 2020 habe ich mhm. noch nach Hamburg angerufen, weil wir wussten, wir gehen in zwei Tagen los. Wir hatten drei Konzerte, dann sind wir in der Elbphilharmonie, ausverkaufter Laden. Und, und die in der Elfi haben mir gesagt: Ja, ihr Schweizer, ihr seid so paranoid und sicherheitsfanatisch, bei uns ist alles easy. Da wird, da wird <lacht> nichts <lacht> schief gehen. Euer Konzert ist, die Bude ist voll, es wird ein toller Abend. Und bei uns haben sie drei Stunden später die Läden geschlossen, wir sind mit Zug Richtung Norddeutschland und, und nach zwei Tagen wieder nach Hause und das Konzert war abgesagt ja. in der Elfi. Also nur ja. vier, drei Tage später. The waves are rising, dear. Die Wellen steigen, Liebling. Und die erste mhm. Corona-Welle kam volle Kanne. Also zehn okay. Tage nach dem Album-Release. Und unser Saxophonist Benedict Rising hat gesagt, hey, Andreas, das nächste Mal, wenn du ein Album schreibst, überleg dir gefälligst irgendeinen <lacht> anständigen Titel, sowas im Stil von The Good Times, Everything is Fine, was, was einfach, hey, chill out, uh, chilling in the sun oder so. Ja. Wobei das ist ja auch schon wieder das ist ja auch schon wieder doppeldeutiger, Es ist nicht mehr so einfach ja. heute. Aber es ist ja auch irgendwie um,
0: schön, sorry, dass ich hier ja? reinrede, ich finde es ja irgendwie ganz schön, weil das bleibt ja nicht da stehen, also wenn man dieses Album durchhört, dann merkt man ja auch, es, es geht los bei dieser, äh, bei dieser Verwirrung oder bei diesem Zweifeln, äh, habe ich mich da auf das Falsche verlassen und dann wird man aber ja auch weitergetragen. Das heißt, du hast schon gesagt, es ist durchkomponiert und dann wird, merkt man, wie es Versuche gibt, eine neue Hoffnung zu finden und wahrscheinlich war das für dich auch durch die Musik dann oder für euch durch die Musik, die die Versuche ähm, ja irgendwie weiterzumachen, auch wenn man eigentlich gerade gar keine Lust mehr hat, gute Laune zu haben, äh, die ihr davor hattet, weil die Welt gerade so doof ist. Lösungen könnt ihr natürlich nicht anbieten, aber vielleicht eine Idee, ja, dass die Krise produktiv zu nutzen. Ist das zu viel reininterpretiert oder Kannst du dich damit anfreunden, mit so einem Gedanken?
1: Nein, ich kann mich schon damit anfreunden. Und der Schluss ist aber ja dann der letzte Track, heißt dann Love Warrior. Okay. Äh, mehrteilige Suite in Art. Und naja, auch wenn das vielleicht naiv klingen mag und natürlich auch abgenutzt ist, aber es ist so, Leute. Ich meine, letztendlich, ähm, egal welche Lebens- oder Gesellschaftsbereiche kriegen wir ja nur gebacken, wenn wir irgendwie das zusammen, zusammen hinbekommen und wenn irgendwie die Liebe schwingt Und insofern ähm, ist das auch ein Plädoyer für, für die Liebe eigentlich zum, zum Schluss. Ähm, und ich denke, dass was die Musik oder jegliche Form von feinstofflich gelebter Kultur irgendwie beitragen kann, ist, dass... Wir uns verbinden, dass dann plötzlich ein paar hundert oder sogar tausend Menschen in einem Saal sitzen und gemeinsam über über ihre Sinne etwas erleben und nicht über Netflix oder irgendwie eine Unterhaltung, sondern sondern ja, Musik, die, die melancholisch ist. Einige weinen vielleicht im Publikum.
2: Ja, das ist ein Punkt, der mir schon die ganze Zeit im Kopf umherspuckt, mhm. nämlich auch noch der Ort und die Umgebung, in der man sich befindet. Weil ich glaube, das ist auch was, was das Digitale nicht liefern kann, dass man sich an einem Ort wirklich begegnet und auch die Resonanz im Raum spürt. Und ich musste ja. auch die ganze Zeit an den Ort denken, an den du dich zurückgezogen hast, was du erzählt hast, dieses Schreiben. Ich habe es mir mhm. irgendwie vorgestellt in den Bergen, mhm. so wie man das klischeehaft vielleicht dann mhm. über die Schweiz denkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber was ich auf jeden Fall auch noch dich gerne fragen wollte, und zwar kommst du ja aus einem relativ kleinen Ort im Wallis und bist wirklich aufgewachsen so am Fuß von Bergen mit einem idyllischen Ausblick. Und was glaubst du, hat dieser Ort mit dir gemacht, dass du auf einmal angefangen hast, mit deiner Stimme zu experimentieren? Oder hatte das gar nichts mit dem Ort zu tun?
1: Das, das weiß ich nicht. ich es müsste, ich müsste <lacht> noch mal geboren werden und dann irgendwo anders aufwachsen und schauen, ob ich anders singen ja. würde oder ob ich überhaupt singen würde. Vielleicht würde ich dann Wirtschaft studieren oder so. Ähm, Schwer vorstellbar. Aber okay. ich, für, ich kann mir vorstellen, dass ähm, also eine Weile habe ich also fünf Jahre haben wir im Emmental gewohnt und da, davon auch eine, eine Weile wirklich total abgelegen, sehr einsam in der Natur. Das heißt es gab insgesamt auf dem Hügel vielleicht fünf Kinder oder vier Kinder. Ich, mein hm. Bruder und zwei Nachbarskinder. Aber und viele bes- Schafe, habe ich gehört. Da gab es ein paar Schafe auch und so. Aber wir besaßen quasi gefühlt, besaßen wir vier Wälder. Das waren unsere hm. Wälder. Und wir, haben, wir besaßen irgendwie drei Täler, wir besaßen eine eigene endlose Skipiste, die wir zwar selber präparieren mussten, da gab es auch keinen Skilift, aber, aber hm. das war einfach unser, unsere Welt. Da waren wir die, 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 die einzigen. Homo Sapiens drin quasi. <lacht> und, und das hat natürlich eine gewisse Weite. Auch mein Schulweg, ich kann mich erinnern, das war dann wirklich weit. Ich bin dann neulich wieder mal ge- äh, gelaufen und das ist, war wirklich 40, 50 Minuten zu Fuß durch den Wald und dann ins Tal runter. Und das hast du jeden Tag so. gemacht? Ähm, naja, wenn es ganz übel Wetter war, hat mich mein Vater manchmal gefahren oder so. Aber im Winter sind wir auch mal im Schlitten in die Schule oder halt mit dem Fahrrad oder ich hatte dann so ein BMX, also so ein ein gängiges fahrrad cool. mit dem du halt über die Wurzeln und so kannst. <lacht> genau. Und da bist du dann irgendwo allein und siehst in dieses Tal und in diese Ruhe. Und ich habe dann irgendwie, in, was heißt, ich, einen roten Milan oder irgendeinen Vogel beobachtet, der da über das Zeug flog. Und diese Weite, glaube ich, manchmal, die findet sich manchmal in der Musik. Vielleicht nicht so in der Dichte der klassischen Hildegard-Komposition, aber hm. die, die findet sich schon manchmal da drin. Kannst du eigentlich ja. jodeln? <lacht> äh, ja, so ein bisschen glaube ich schon, ja. Mhm. Das kann man ich kann das ganz man, gerne. Kann man das auch hören? Jetzt? Ich habe noch nie mit Kopfhörer gejodelt. <lacht>
2: Oh, wie großartig. Vielen Dank. Ich mache das immer, wenn es bei
1: uns... Äh, äh, <lacht> entweder Fondue oder Raclette geschmolzen Käse gibt und meine Kinder hassen das. Ich ich jodle dann immer ganz laut. Und die sagen,
0: Papa, so peinlich. Ich ich sehe es vor mir. Und ich sehe auch vor mir gerade die die Weite der der Schweizer Berge, die aufgewachsen bist des Tales. Also man kann gar nichts machen. Wenn man diese Musik hört, dann muss man irgendwie an Berge denken, ich zumindest. Ich würde gerne, weil es gerade so schön passt ähm, Mhm. und wir am Anfang ja auch schon die die Fähigkeiten deiner Stimme Mhm. ein bisschen eingespielt haben, jetzt haben wir sie gerade live gehört, Mhm. Mhm. noch äh, ein kleines Spiel äh, spielen mit dir. Und zwar haben wir eigentlich die Tradition in diesem Podcast, dass wir das Spiel spielen Mein oder Nicht-Mein. Da müssen Mhm. unsere Gästinnen und Gäste eigentlich immer äh, rauskriegen, ob sie die Musik spielen, die man da hört oder nicht. Das fanden wir jetzt im Fall von Hildegard Lernt Fliegen ein bisschen witzlos, weil eure Musik so individuell ist, dass wir glauben, dass du das viel zu schnell rauskriegen würdest. Und deshalb haben wir uns gedacht, passend zur Stimme äh, spielen wir. ähm, Marie, wie haben wir es genannt?
2: Sang oder Klang haben wir uns überlegt. Genau. Also cool. du musst jetzt erkennen, ob das Musikbeispiel, das wir dir gleich einspielen, eine Stimme oder ein Instrument ist. Okay. okay. <lacht> Vielleicht okay. ist es ich auch viel gespannt. zu einfach, aber wir werden mal sehen. Gucken
0: wir mal. Ähm, okay. Hier kommt das erste Beispiel.
1: Das ist ziemlich offensichtlich, ja. <lacht> ja, was war's? das ist wahrscheinlich ich schätze es Bauchklang oder nicht was Bauchklang dies das könnte sein das Ensemble oder zumindest die Stimme, ja. So ein beatbox beatbox es ist
2: Geschichte. auf jeden Fall Stimme. Also, also Stimme
1: es ist, ist auf jeden richtig. Fall richtig. Es ist eine äh, die einzige
0: Transgender-Beatboxerin mit türkischem Migrationshintergrund aus Hamburg. Lia Shahin. Also für alle, auch die Sie sonst nicht hören, ähm, sie ist in zumindest im Bereich der klassischen Musik, glaube ich, so gut wie gar nicht bekannt. Äh, war aber mhm. mal bei einem äh, Festival, äh, einem Klassikfestival festival in Mechelen äh, eingeladen. Also es gibt da Bezüge. Ansonsten ist sie eher im Hip-Hop unterwegs. Und die macht Beatboxing. Also alles, was wir gerade gehört haben, außer... Ähm, nee, alles, was wir gehört haben, hat sie was mit ihrer okay. Stimme an der Loopbox gemacht. Wir Lia Schahin heißt das. Ja. Lia Shahin, genau.
2: Wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr ja, Beispiele.
0: Bitte. <lacht> Nummer zwei.
1: <lacht> mal ein bisschen kürzer, damit es schwieriger wird. Ich würde sagen, Termin. Du?
2: Ah, Mann, du bist so gut. Ja, ja. es ist richtig. Das ist äh, Carolina Eick, die Terramin-Spielerin.
1: Toll, aber sehr gut gespielt. Unglaublich intoniert. Das, das klingt schwierig. tatsächlich, also ich fand, nämlich, so. das klingt wirklich wie eine Stimme.
2: Wenn ja. man es im Hintergrund ja. hört und nicht so ganz genau zuhört, dann weiß man es, finde ich. Manchmal nicht. Jetzt kommt Schön. ihre Stimme dazu, aber... Mh.
0: Da ist dann natürlich dann klar, wenn man den Vergleich zur echten Stimme hat, dann weiß man...
2: Aber es kommt schon nah das war's ran, oder? Oh ja. Okay, noch ein letztes. Mhm. Das wirst du vielleicht auch sofort erkennen.
1: Das ist... das ist. Die Frage ist mir, wer es ist. Huh? Ja, wer ist das denn? Hm. Ich weiß nicht, wer das ist. Sag es bitte noch nicht. Kann ich noch? Also es ist eine Stimme auf jeden Fall. Ja. Aber ich möchte es noch ein bisschen länger hören, wenn ja. ich. Wir können auch ein bisschen. Okay. Es ist eine Männerstimme, Bariton oder Tenor, aber ich weiß nicht wer.
2: Es ist tatsächlich Bobby McFerrin von einem ganz hm. alten Album oder was heißt ganz alt, aber von 1995, Selim heißt der Track und diese, also dieses Album heißt Bang Zoom. Mhm. Ich kannte es auch noch vorher nicht. Ich, ich kenne das Album, gestoßen. aber
1: ich habe das lange nicht mehr gehört. Aber ich bin, ich hätte das nicht gedacht, weil es
0: hat da mich, bin ich es hat jetzt für mich froh, dass nicht du, nach ihm geklungen. Aber ja. Dass du wenigstens eine Sache nicht so ganz genau wusstest, wo wir es dir ansonsten <lacht> schon so leicht gemacht haben. <lacht> Bobby McFerrin kennst du aber gut 2009 und 2010. Da habt ihr zusammen ähm, eine improvisierte Oper ähm, aufgeführt. Äh, Bobble
1: hieß die. Mhm. Ähm, und nach dieser, äh, wo war das eigentlich,
0: die Oper? Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
1: Das erste Mal in Lörrach, beziehungsweise die Aufführung war in Augusta Raurica, in diesem alten römischen Amphitheater. Ah, ja. Und das zweite Mal in Moskau. Wow.
0: Ah, ja, st- okay. Stimmt, doch, ich erinnere mich wieder. Und danach habt ihr dann aber auch ein paar Mal noch miteinander musiziert, unter anderem auch 2014 in der Philharmonie Essen, was vielleicht ganz schön ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht erinnert sich noch jemand an das Konzert von euch beiden.
2: Ja, und eigentlich ist es richtig äh, unüblich für unseren Podcast mit dem Spiel zu enden, aber wir haben jetzt schon eine Weile geplaudert und vielleicht ist es jetzt eigentlich eine ganz schöne Überleitung, nochmal anzukündigen und zu sagen, dass du und ihr am 26. Januar in der Philharmonie Essen seid Mhm. mit eurem neuen Album The Waves Are Rising Dear Mhm. und ja, dann bedanken wir uns jetzt einfach ganz herzlich für das Gespräch. Ein etwas abruptes Ende.
0: Ich würde gerne noch ähm, als, als Überleitung für das abrupte Ende gerne äh, deine Improvisation auf die Probe stellen und, und bitten um einen spontan improvisierten Ausdruck davon, wie es dir heute geht. <lacht>
1: Los. ist jetzt fies. Okay. <lacht> Mm-mm.
0: Dank, das ist Andreas Scherer. So es ihm heute und wie es ihm am 26. Januar geht, das müsst ihr rauskriegen, indem ihr in die Philharmonie Essen geht, da ist nämlich dann das Konzert mit Hildegard lernt fliegen, unter anderem mit dem Album The Waves Are Rising. Dir, mein Name ist Tilo Braun.
2: Und ich heiße Marie König und das war die achte Folge Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Tschüss, alles Ciao. Gute.
1: Der Podcast der Philharmonie Essen.